0: Como ser discípulo de Cristo. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Bessona. Neste capítulo 14 de Lucas, nós aprendemos da bondade daquele que convida para o grande banquete, mostrando que a salvação é pela graça e não por mérito. Também vimos que se, por um lado, a salvação é de graça... Por outro, o discipulado exige empenho daquele que deseja seguir a Jesus. Para ser um discípulo de Cristo, há quatro coisas que você deve considerar. Primeiro, Cristo deve ocupar o primeiro lugar no seu coração, acima de todas as coisas e pessoas, e acima até da sua própria vontade. né? Além disso, em segundo lugar, você deve carregar a sua própria cruz. Isto é, considerar-se morto para si mesmo e saber que o mundo morreu para você e você para o mundo. Em terceiro lugar, você também deve calcular o custo de seguir a Jesus e buscar nele os recursos para edificar um testemunho forte, visível e vigilante. Finalmente, você deve estar ciente de quais são os seus verdadeiros inimigos e saber que não vem de você a força para combatê-los. Esse capítulo nos dá os ingredientes da receita da salvação e comunhão com Deus. E como toda receita, não poderia faltar o sal. Só que nesse caso o sal é o próprio discípulo. É disso que Jesus fala nos últimos dois versículos de Lucas 14. O sal é bom, mas se ele perdeu o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo nem para adubo. É jogado fora. O sal serve para dar sabor aos alimentos e também para conservá-los. Onde não existem refrigeradores, a carne é salgada para não estragar. O discípulo é o sal da terra. A sua presença aqui não apenas revela o sabor do cristianismo autêntico, mas também evita que o mal se alastre. Mas isso não significa que o cristão deva usar de força bruta ou ingerência nos assuntos desse mundo para conter o mal. Não, Não é assim que funciona. A sua simples presença e exemplo de vida causam essa influência. Quantas vezes você chegou numa roda de amigos que falavam bobagens e eles mudaram de assunto quando viram você chegando? O modo como o cristão se comunica também deve ser equilibrado. Nem pouco, nem muito sal. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, diz em Colossenses 4, 6. Sem comunhão pessoal com Deus, você corre o risco de perder o sabor, isto é, virar um sal que não salga. Um sal assim não serve nem para adubar a terra. O mundo pode não gostar de um cristão fiel, mas certamente irá desdenhar de um fracassado na fé. Jesus termina dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para ouvir o que, o que vem de Deus? Ou vive de escutar a opinião pública, como os fariseus dos próximos três minutos? O capítulo 15 do Evangelho de Lucas começa dizendo que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvir a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Lucas 15, de 1 a 2, publicanos eram judeus, coletores de impostos, que traíam o seu povo por trabalharem para o invasor romano. Pecadores eram judeus, com um comportamento contrário à lei de Moisés, como prostitutas, homossexuais, ladrões, ou até mesmo samaritanos e gentios, que eram considerados eh, impuros. Deus havia dado a lei a Israel como padrão divino para o homem, provando assim ser ele incapaz de viver segundo esse padrão. Isto porque quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, pois aquele que disse não adulterarás também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Isso está em Tiagos, capítulo 2, de 10 a 11. Portanto, a lei só serve para condenar, nunca para salvar. Os fariseus, porém, e outros religiosos judeus, seguiam exteriormente a lei como meio de salvação, vivendo de aparência só. Assim como fizeram nossos ancestrais no Jardim do Éden, o ser humano junta folhas de figueira Para cobrir-se, isso está em Gênesis 3. Ele tenta parecer exteriormente que está com o seu pecado coberto pelas folhas da justiça própria. Folhas são as coisas que embelezam, embelezam a árvore. Porém, se a árvore não der frutos, para nada serve. No Evangelho de Marcos, você encontra o que Jesus fez à árvore sem frutos. Vendo à distância uma figueira com folhas, Foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Isso está em Marcos, capítulo 11. Quando Adão e Eva perceberam que Deus vinha ao encontro deles, esconderam-se da presença do Senhor, do Senhor Deus entre as árvores do jardim, Gênesis 3. Ao perceber que as suas próprias folhas de justiça, e justiça própria, não seriam suficientes aos olhos de Deus, o ser humano, então, corre para a religião, a reunião das árvores do jardim, acreditando que, camuflado entre as muitas folhas dos outros, ele fica oculto aos olhos de Deus. Então ele passa a considerar-se melhor do que aqueles que não têm uma religião, ou cujos pecados são muito evidentes, como fazem os fariseus aqui. Nos próximos seis minutos, os fariseus pensam estar ofendendo Jesus, mas o que dizem é a absoluta verdade. Os fariseus criticam Jesus, dizendo, Este homem recebe pecadores e come com eles, em Lucas 15, 2. Apesar de estarem cientes do que é o pecado aberto e notório, eles não são capazes de perceber a indice que existe em seus corações sob o manto da religião. Jesus não se defende da acusação dos fariseus, pois eles têm razão. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Isso está em 1 Timóteo 1,15. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes, explica Jesus. E completa, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Essas passagens estão em Lucas 19, 10 e Marcos 2, 17. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, diz aqui no nosso capítulo 15 de Lucas. Por que Jesus exerce tamanha atração sobre os marginalizados? porque eles reconhecem os seus pecados, sabem que estão perdidos e buscam em Jesus o perdão e a cura de suas almas. Portanto, esqueça aquela conversa religiosa de que Deus salva os bons, pois ninguém é bom, segundo o padrão de Deus, que é o seu filho Jesus. A menos que você se enxergue na descrição do capítulo 3 da Carta aos Romanos, não irá querer se juntar aos publicanos e pecadores que se aproximam de Jesus. Ali em Romanos 3 diz assim, Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. As suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Romanos 3, de 10 a 13. Se você é do tipo que processaria por difamação alguém que dissesse estas coisas de você, então ainda não entendeu o que é ser pecador. E se acha que é capaz de ser salvo ou permanecer salvo por sua obediência, bondade e perseverança, ainda não entendeu como é horrendo o pecado aos olhos de Deus. Tão maligno é que nada menos que o sangue do próprio Filho de Deus seria capaz de estirpar tal mancha. Será que há dois mil anos você estaria entre aqueles publicanos e pecadores que buscavam por Jesus? Ou você estaria entre os religiosos de boa reputação que se escandalizavam com aquilo? Nos próximos seis minutos vamos falar de música, literatura e cinema. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas, e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Lucas 15, de 3 a 4. Quando me converti, costumava ouvir um hino cuja letra dizia As noventa e nove deixou no aprisco. Tempo depois, eu fui descobrir que as noventa e nove foram deixadas no campo, no campo deserto. Não no aprisco. Será que você já se deu conta do quanto é influenciado por músicas, livros e filmes e temas bíblicos? Pois é, nem tudo que é vendido como cristão ou evangélico é bom. Nem tudo. Sabe aquele calendário com Jesus de cabelos longos e olhos azuis? Jesus não era europeu e a Bíblia diz que é vergonhoso para o homem ter cabelos longos. Em um desenho animado do filho pródigo, um cãozinho corre ao encontro do filho que retorna, salta em seus braços e lambe o seu rosto. No Evangelho, é o pai quem corre, o abraça e o beija. Em um livro para crianças, Saulo aparece caindo do cavalo. Mas Saulo não caiu do cavalo quando ia a Damasco prender cristãos, pelo menos não caiu literalmente. Noé se esforça para acionar o mecanismo que fecha a porta da arca em um filme cristão, mas na Bíblia quem fecha a porta é Deus. Em Hollywood, Sansão é o mais musculoso de todos, mas na Bíblia ninguém sabia de onde vinha sua força, portanto ele não era uma montanha de músculos. Em um filme sobre o Evangelho evangelho e sobre Jesus, Judas se joga no fogo do altar para morrer. A Bíblia diz que ele se enforcou. E que o seu corpo caiu de grande altura. Quantos reis magos você vê no presépio? A Bíblia não diz que eram três, e eles não visitaram um bebê numa manjedoura, e sim um menino de dois anos. Os escritores, ilustradores, roteiristas, artistas e diretores contratados para produzir obras comerciais com temas cristãos, geralmente são incrédulos. Com eles você aprende sobre figurinos e arquitetura antiga, mas não a verdade. Ao contrário, você será influenciado por seus erros, pois para atrair público, eles precisam inventar personagens e enredos que induzem você a acreditar que aquilo está na Bíblia, quando não está. O homem natural não é capaz de entendê-las, entender as coisas de Deus porque elas são discernidas espiritualmente, diz 1 Coríntios 2,14. Portanto, nem tudo o que traz o selo evangélico ou cristão é bom. Não se deixe levar pela arte de incrédulos e pela sabedoria do mundo, quando o assunto é a palavra de Deus. Nos próximos três minutos, saiba quem são as 99 ovelhas perdidas. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Planning for your next trip?